1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King dit bonjour le King. Alors, comment ça va déjà Magnifique. Oui, je vais bien et toi-même bah, Ça va très bien, écoute, il y a eu un week-end particulièrement chargé, là, euh, entre le 18 et 19 décembre, on va commencer directement avec Jack Paul qui a mis KO Tyron Woodley. Toute la planète est choquée, toi qu'en as-tu pensé
0: Euh, oui, choqué aussi, je ne m'y attendais pas c'est surtout que euh, on a toujours cette impression qu'avec des petits gants en MMA bon on, on s'attendrait plus à ce que tu aies roulé euh, face à un plongeon comme il a fait euh, la tête en en avant sur euh, dans un dans un octogone de MMA que euh, que finalement dans un ring où tu as les gants qui sont quand même un peu plus rembourrés euh, mais bon, jack Paul, il a fini par trouver son, son or. Ça fait juste, ça fait quelques temps qu'il creuse, qu'il creuse, qu'il creuse et qu'il essaie de se de rendre intéressant. Et bah, c'est le combat. Le combat, tout peut se passer, tout peut arriver. Et, et il n'a pas arrêté de chercher. Il a eu des combats qui n'étaient pas terribles. Il y a eu, et puis finalement, là, on y est. Il a, il a, il a attiré l'attention du monde. Et... Euh, et, et donc voilà, il a tapé au, au, au bon endroit avec de la conviction, il a tapé le plus fort qu'il puisse et ça a payé. Et, et c'est magnifique parce que d'ailleurs, heureusement qu'il le fait parce que euh, le combat était euh, éclaté au sol. <rire> Voilà quoi. Jusqu'à l'instant du, du chaos, le combat, il n'a pas lieu d'être, tu vois. Enfin, tu te dis, euh, c'est soporifique, les gars s'embrassent, ils se ils se collent parce qu'ils ne veulent pas boxer. Et là, euh, bah voilà, il a tout changé, il a tout remis les pendules à l'heure, il a donné envie à tout le monde de reparler de lui, il a tout euh, récupéré, tous ses fans. Il euh, est reparti là, là, il est bien.
1: Et pour toi là, est-ce que tu penses qu'il peut durablement être dans les sports de combat Il parle même d'aller en MMA, c'est que de la com
0: Non, il est malin, c'est juste que lui, vous voyez sport de combat performance, lui va sport de combat showman. Avec, depuis le début, il le sait, il ne peut pas faire la compétition avec des personnes de haut niveau. Cependant, il peut combattre avec des personnes qui produisent de l'argent. Lui, lui, il peut, enfin, comme, enfin comment il s'est dit Mas Vidal dit, pour le clasher, même si Mas Vidal, il veut quand même ce combat, hein? il, il, veut le, il fait le clash, mais bon. Il le pique en disant, moi, je combats pour l'argent, et moi, je combats, ou je combats avec des gens qui peuvent me faire gagner beaucoup d'argent, ou je combats avec des personnes qui sont... Euh, les meilleurs euh, du monde. Très fort, les meilleurs du monde. dont l'UFC, ou alors, je viens vers la boxe, si c'est bien payé. Toi, tu parles des sommes, tu racontes des histoires de 50 millions, machin, mais ça n'existe jamais dans tes trucs. On sait combien tu touches, ce il a raison, il essaie de le piquer. C'est vrai que les gens se trompent beaucoup sur les combats de Twilet et tout ça. Ce n'est pas un modèle business, ce n'est pas un vrai modèle business, ce n'est pas, pas un sport. Pas... Comment expliquer euh, Les gens qu'on passe à l'UFC en disant l'UFC ne paye pas bien, alors qu'en bourse, on paye bien. Ça n'a rien à voir. Si l'UFC payait comme ça les athlètes, alors il n'y aurait pas d'UFC. L'UFC aurait fermé boutique depuis Ce que je te dis, c'est que chaque fois qu'il y a un combat euh, de jack Paul, il y a un recommencement éternel de tout ce qui vient de se faire. Quand il combat, les caisses se vident, la société littéralement, on va dire, ferme, les gens sont à peine payés, il n'y a plus rien, et ensuite on recommence au nouveau modèle. C'est juste on réunit des personnes sur une soirée, on fait le maximum d'argent qu'on peut faire. Tout disparaît. Il n'y a pas un truc suivi. Il n'y a pas des employés. Il n'y a pas un truc qui est carré. Il n'y a pas, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment ne pas confondre. Il faut faire la différence avec ça. Donc, sur ce modèle-là, euh, mm. c'est ce que lui, il a choisi. Lui, il a choisi ça en disant, je sais que je ne peux pas aller. Sinon, je ne demanderai pas Anderson Silva. Je n'irai pas demander, euh, euh, voilà, je, je n'irai pas demander. Je veux, je ne veux pas demander Tommy. Vu, je, je, je veux des personnes qui sont moyennement bonnes. Comme ça, je fais durer mon buzz. Il le sait, il le dit clairement. Il n'est pas là pour aller faire la compétition avec des jeunes qui ont la peste, qui sont vraiment des vrais boxeurs. C'est pas son but pour le moment. Et donc, euh, et les boxeurs qui vont le chercher, bon, on sait clairement pourquoi ils vont le chercher. Il y a l'oseille à la clé. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout. Il y a l'oseille quand même facile pour, euh, soi-disant facile pour Wadley, mais là, ça s'est mal passé. Euh, mais en tout cas, euh, oui, il n'y a rien à dire. Euh, il a réussi à trouver ce qu'il fallait pour remettre du piment dans son modèle business à lui. Parce que je dis encore, le modèle business de la boxe telle tel qu qu'elle est faite là, n'est pas, il n'y a pas. C'est pour ça que la boxe est morte. C'est pour ça que Dana White se moque de la boxe parce que ils peuvent brasser 200 millions en une soirée, mais ce n'est pas un chiffre d'affaires. C'est juste des personnes qui se sont réunies. Toi, moi, tout le monde, on a payé, on a payé du pay-per-view. L'argent est arrivé. Quelqu'un, c'est comme si tu allais à une soirée et puis il y a une table de poker. Il y a un mec y qui arrive. Il n'y a
1: réinvestissement.
0: Voilà, il ramasse son poker et s'en va. C'est pas du réinvestissement. C'est pas, c'est pas l'UFC qui va construire un UFC institute qui va planifier des choses, qui va payer les employés, qui va recruter les employés, ce n'est pas un modèle business. C est, c est, ça, il faut que les gens le comprennent. Et à contrario, là,
1: je, je vais un petit peu sur le côté, je m'éloigne du sujet, mais matchroom boxing avec Eddie Hearn. Toi, est-ce que justement ce que lui fait en boxe, est-ce que c'est quelque chose qui t'intrigue un peu parce qu'on a l'impression qu'il fait ce qu'il faut faire en boxe tout en ayant un petit peu le modèle de l'UFC, tu vois il faut que tu expliques ce qu'il fait en boxe. Vas-y, c'est-à-dire, <coughs> bah, par exemple là tu... Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, c'était pour vas dire qu'il arrive sans... sans avoir des stars, par exemple. Je me souviens de Derek Chisora contre Usyk. Ils avaient hum. tapé le million de pay-per-view au Royaume-Uni avec Matchroom aussi. Là, il y a récemment, là, c'était je crois ce week-end ou la semaine d'avant, il... Matchroom ils ont aussi récupéré les droits des fléchettes et ils arrivent à faire ça, mais tu as une ambiance de dingue comme si tu étais dans un stade de foot. Quoi. Parce qu'ils ont réussi peut-être, je ne sais pas s'ils réinvestissent, mais en tout cas, à ce qu'il y a une espèce de pâte
0: matchroom boxing en tout cas bah, C'est exactement ça. Le, 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 le truc, c'est que l'entertainment, si tu veux faire du business à long terme, tu dois trouver un produit magique que tu vends. Et c'est là où ça se joue en fait. C'est que la manière dont tu vas construire la fight 4, la manière dont tu vas choisir tes personnes, il faut que ce soit en adéquation avec euh, ce que tu as envie de vendre comme produit magique. Il faut surtout que quand tu as fini de vendre ce produit magique, qu'il n'était pas coûté plus cher que ce que tu ne fais. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les matchs de boxe de des super fight comme euh, Jack Paul et machin sont des matchs euh, qui n'ont pas de, qui coûte plus cher que ce que ça ne peut coûter. Le modèle ne peut pas durer. C'est obligé, on est obligé de faire un événement, on sort tout. On recommence un événement, on sort tout. Tu peux pas programmer. Alors que les, ce dont tu parles, c'est, OK, je vais chercher les personnes pas très connues, mais qui attirent l'attention. Je vais aller sur un territoire comme l'Angleterre où le PPV se vend correctement. Je vais, il y a plein d'éléments qu'on met en place pour devenir un monsieur qui vend de l'indétermin. Et là, oui, c'est là où ils, où ils sont bons, c'est là où il y a la différence. Mais, mais les modèles, ils sont complètement différents. Voilà, et en tout cas, l'UFC, eux, ils investissent, ils capitalisent. Et là, ils avaient
1: essayé d'investir sur quelqu'un qui s'appelle Chris de Kraus, qui était numéro 7 mondial. Et il y a Fernand, a beaucoup communiqué là-dessus sur Twitter. Il y a Derek Lewis qui a encore une fois gâché la fête. Bon, bien évidemment, Derek Lewis, toi, tu le connais bien parce que tu t'es retrouvé face à lui à deux reprises. Bon.
0: Un cauchemar, <rire> un cauchemar, ce monsieur. Un bordel. Un bordel derrière les Mais Mais euh, ça me fait plaisir pour lui, déjà parce que euh, qu'on a sympathisé et que c'est un mec euh, pépère euh, à la base. Et puis au-delà de ça, euh, <coughs> il est violent. Enfin, il est officiellement le mec le plus violent de l'UFC, définitivement. Et il inflige des chaos euh, que personne ne sait faire, tu vois. Et à n'importe qui, enfin, c'est effrayant de savoir que ce mec a couché Volkov. Il a couché Curtis Blaine. Il a couché euh, qui d'autre euh, euh, Comment il s'appelle Travis Brown. Euh, Travis euh, Brown. Non, non, mais les, restons sur les nouveaux, parce que moi, moi, quand on me cite très vivant, ça me gêne, ça, ça, je ne compte pas, restons que sur ceux qui sont encore dans le roster, parce que c'est ça le problème, si peu aujourd'hui, la dernière personne que Sipe ait battue de toute sa vie, c'est Francis, dans l'UFC, il n'y a plus un fighter qui existe dans l'UFC que Sipé a battu. Tu, tu sais ça, il hein n'y a plus personne, tout le monde a disparu. Ils sont à la retraite, c'est fini. Oh non. Avec, à, à date oh aujourd'hui, Sipé... Non. <rire> oh non. Non, 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 non. Mais non, Sipé n'a plus battu quelqu'un euh, de, 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 dans le rosseur. Tout ah. le monde qui l'a <rire> battu est parti. Ouais, ouais, ouais. Mais il a battu Francis quand même. Voilà. Cependant, il Yabal a Ensuite, Francis l'a mis d'accord. Très rapidement. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que euh, euh, quand on parle de Curtis, ses états de service sont monstrués. Je ne sais pas si tu as des Tiboura, voilà, c'est
1: ça. J'ai Tiboura. Donc, dans ceux qui sont actifs, il y a Shamil Abdouragimov, ouais. Tiboura et euh, parmi ceux qu'on n'avait pas mentionnés, Alexei Olenik aussi qui a pris son chaos.
0: Attends, il, il a distribué à tous ces gens des Ce hein. ouais, C'est pas qu'il les a juste battus mmh. de manière gentille. Non, il a fait chaos, automatique. Tu veux, tu prends quoi tu <rire> Si as faim, tu prends. Il a, il, il a mis bien tout le monde et, et ce mec. Bah, je, je, je suis fier qu'on ait pu éviter qu'il qu nous mette bien. Tu vois, <rire> c'est pas mal ça. Non, et puis surtout en
1: parler, ça permet de rehausser la performance aussi plus globalement.
0: Absolument. C'est que en général. Euh, quand tu es le seul à suivre un mec qui a décimé la planète, ça te remet un peu, à, ça te donne un peu un peu plus de force, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais euh, mais voilà, il est... Euh, Aujourd'hui, c'est clair, s'il y avait un souci là, c'est lui qui prendrait l'avion, euh, c'est lui qui... Voilà, et s'il y avait... Euh, je sais pas, il est bien il, est, il est bien classé. Il est, mais il a, Dana White l'a dit choix. en plus. Hein.
1: Dana White l'a dit, s'il y a un problème avec Cyril, il y a euh, Derek Lewis. Toi, tu penses qu'il est... Enfin, objectivement. Est-ce que tu penses que tout sur Derek Lewis est naturel, ou au contraire, tu vois, il y a vraiment, enfin, il y a une, je sais pas, quelque chose au niveau de la communication qui est derrière lui, parce que moi, c'est ce qui m'a surpris durant toute la Fight Week. Il a allumé Francis dès qu'il le pouvait, comme si, tu sais, il savait quelque part. Il savait qu'il est toujours dans le mix. Si ça se passe bien, il
0: peut avoir un nouveau title shot, tu vois. Il est malin. Il est très malin. Il voit le mal de loin. En gros, euh, ce qu'il se dit, il n'a aucune certitude. Personne n'a la certitude, même Dana White n'a pas la certitude de ce qui va se passer. Tu as vu, on, on demande à Dana White, est-ce que, euh, est-ce que euh, john john sera le prochain euh, à prendre le gagnant de Francis contre Cyril Il dit, je ne sais pas, parce qu'on ne sait, on ne sait jamais de, quoi, de comment l'avenir fait sur le monde du sport de combat de manière générale. Et pourtant, on a déjà signé un contrat. Il y a une clause. John Jones dans le contrat de Syrie. Mais cependant, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer entre les deux. Et je pense que dans l'idée de, 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 de Lehuis, c'est qu'il s'est dit, il n'y a pas 15 000 personnes qui traînent là-dedans. Moi, je, je, je vais juste soigner mes états de service et je traîne là-dedans. J'avais déjà des records. Je rebats encore le record du nombre de KO, du plus de KO, du, du maximum de KO à l'UFC. J'ai mon passeport propre. J'ai ma vaccination. J'attends juste si jamais il y a le moins de soucis, je prends le challenge. Ah, voilà, il le sait que ça peut arriver. C'est comme ça la vie. Et donc, euh, et, et donc voilà, c'est 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 une bonne chose de ça. C'est vraiment un mec malin. Il gère bien sa carrière. Il s'est débrouillé pas mal et il va finir à un moment donné par mettre la main sur la ceinture un jour. Alright, 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 alright. Bah, affaire
1: à suivre, en tout cas pour Derek Lewis. Et sur cet événement-là, il y avait un vétéran du KSW. On va parler plusieurs fois du KSW dans cet épisode. C'est Gamert. Toi, qu'est-ce que tu penses de Gamert Est-ce que tu me dis, trois, trois combats, trois victoires cette année. Je, la dernière, la contre Ferreira. Ça commence à devenir sérieux ou la catégorie est
0: plus si, si, ouais, si, ouais, ça ouais. commence à okay. devenir sérieux. Il n'y a pas d'histoire de catégorie à l'UFC faut oublier ça. Il okay. faut oublier ça. Les gens qui racontent, oui, chez les filles, Manon brille parce que il n'y a pas beaucoup de filles, chez les garçons, Cyril lui brille, chez les poils parce qu'il n'y a pas beaucoup. Arrêtez. Allez briller aussi. Essayez, vous allez voir que c'est <rire> très, très difficile. Mais, mais essayez juste. Regarde comment les gens se mangent des chaos. Curtis Blade, enfin, à chaque fois qu'il veut essayer de briller, il se mange des chaos. Et il y a toujours des gens qui te racontent, mais non, il n'y a rien, il n'y a personne. Mais comment ça se fait que Curtis Blade ne devienne pas champion? alors que c'est l'un des meilleurs lutteurs qu'on ait jamais eu et l'un des meilleurs, les plus complets à l'UFC. Donc, non, je pense que Gamrock, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un de solide. Déjà, son parcours, tu vois, qu'il a affronté avant d'arriver là-bas, quand il était au KSW qu'il a affronté, tu vois son parcours, euh, c'est un monsieur. C'est un monsieur et je pense qu'aujourd'hui, euh, il est temps qu'on commence à, 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 à respecter. En tout cas, moi, je pense qu'il va, il va faire mal. Je pense okay. que... Je pense qu'il a, euh, a encore une bonne marge de développement. Ouais.
1: All right, all, right, all right. Bon, bon, on va suivre ça avec attention. Et donc là, il y a OKSW. OK C'était hier. Saladin Parnas a pris sa revanche en victoire par décision unanime. Il a cruisé vers la victoire. Toi, qu'as-tu pensé de ça euh, Est-ce que là, tu te dis maintenant, faut peut-être passer à l'étape supérieure, savoir l'UFC Ou enfin, euh, qu'est-ce que tu as pensé globalement de la performance et surtout ah, moi, What's je... next
0: Moi, j'ai toujours été un fan de tomber vers l'avant, et donc euh, depuis le début. Avant même qu'il ne perde sa ceinture, j'aurais... Je, je, voilà, aussi, si ça dépendait que de moi, je votais pour qu'il a. à l'UFC. Et donc, plus que jamais, en fonction des clauses de son contrat, ce serait bien qu'il essaye de bouger. Franchement, euh, il faut savoir... Euh, voilà, même s'il faut euh, trouver une clause, un arrangement avec le CSW pour, euh, pour les dédommager, euh, mais le petit, euh, il devrait bouger. Voilà quoi il a fait une belle performance. En plus, Torres, solide, solide comme jamais, attention, solide. Euh, heureusement que, comme je dis encore, est a une vitesse de fou sur le jab et sur le, le kick, de la, le, euh, son low kick et son high kick. Mais sinon, ça pouvait se compliquer. Hein. Ça pouvait se compliquer. Il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est Torres. C'était sa capacité à utiliser le. Bien. Il clinchait bien. Il était, il n'est pas un contrôle de guillotine. Il ressortait, même s'il n'amenait pas au sol, il clinchait bien. Et, et ça, c'est, c'est un truc de maturité. Les gars ne l'ont qu'à un moment donné où ils sont matures. Les jeunes boxeurs, les jeunes combattants des MMA ont, sont en mode, euh, euh, blanc ou noir. C'est soit je suis complètement à l'extérieur, Et je touche tout le temps j'essaie de ne pas être touché. Soit je suis complètement à l'intérieur. Et auquel cas, je lutte tout le temps et je ne fais pas. Et, et, et la maturité des athlètes commence quand ils comprennent comment utiliser le clinch pour éviter la boxe. C'est génial quand tu peux faire ça. Et il a fait ça très bien, Torres. Mais encore une fois plus, dans tous les domaines, conditions physiques. Euh, rien à dire de la part de, de Sanadine Parnas, même au cinquième round, il pétait déjà un mot de flashball. Euh, non, on pointe, on pointe, le petit, il est bien. Il est bien, il est solide, il est assez rapide. Euh, et, et encore une fois de plus, il y a un match comme ça, un match d'une ceinture d'un titre mondial qui est aussi serré. Euh, c'est bien, c'est très bien parce que euh, euh, même s'il gagne par décision unanime, c'est le fait que l'autre soit tout le temps dessus et ne lâche pas l'affaire, c'est très bien. Euh, il a fait reculer Torres sur les trois premières rounds, le quatrième round, Torres vous fait reculer de temps en temps, enfin, mais vraiment un match très solide qui le qui le consolide comme étant une valeur sûre.
1: Je partage ton avis. Je pense que, enfin pour moi, c'était le, on va dire, fallait avoir cette revanche là pour qu'il n'y ait pas de point d'interrogation sur la rivalité. Oui. Puis maintenant, on passe à la suite, à savoir l'UF. C'est bien, on a été extrêmement rapide euh, finalement sur toutes les actus du moment, là, euh, cette semaine on a vu une question la semaine dernière qui venait par rapport à Ares Fighting Championship, vous le savez vous pouvez poser vos questions au King chaque semaine, ça se passe dans l'espace commentaire et on sélectionne soigneusement les questions et puis euh, Fernand y répond bien évidemment, donc c'était Fabien. Vaillé Rata qui disait « Ares semble se réclamer d'une organisation internationale avec une communication entièrement en anglais. Cette stratégie a-t-elle été payante vis-à-vis -vis de la billetterie, pay-per-view, écho dans les médias français, etc. ?» Deuxième question, quel bilan pour le pay-per-view d'Ares sachant
0: que les Français n'y sont pas habitués Alors, euh, la stratégie d'avoir l'anglais chez nous comme étant la langue officielle. C'est depuis la genèse d'Arnest en fait, de, de, dès le début, dès, dès, euh, quand on a créé la Ligue sur euh, Vivendi. Le but, c'était d'être une Ligue internationale qui avait son cœur, l'Afrique et l'Europe, d'où l'expression le, 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 Ligue Afro-Européenne. Et donc, du coup, euh, euh, le but, c'était de voyager, de de de, de vendre. Le con les contenus pour vendre des contenus, faut que les contenus soient en anglais. Si on met une langue française, ça veut dire que les contenus ne sont vendus et ne restent qu'en France. Donc, dans l'idée de vendre les contenus, on les met en anglais et on les tra on traduit en sous-titres en français ou le contraire. Des fois, c'est pas un problème, mais en tout cas, il faut que la langue qui est la langue la plus universelle sur le monde du business et le monde du sport de combat soit euh, entendu ou lu quelque part dans sur sur tout ce qu'on a comme contenu euh, donc c'est la raison pour laquelle on, on maintient ça et, et qu'on reste de sustrait aujourd'hui euh, la ligue reste une ligue internationale qui a des des, des ambitions super internationales même mais avec les restrictions euh, sanitaires on fait un repli un peu comme on voit L'UFC qui établit constamment à l'apex à l'UFC parce que c'est là où on peut développer ça en risque et puis de temps en temps quand il y a un état qui permet de sortir on sort. Mais oui. c'est pas un mal pour un bien ça justement parce que
1: pour le coup pour avoir été aux deux AS hein, voilà euh, j'ai vu les deux je suis l'un des rares à hein, avoir fait les deux AS je trouve que le fait de s'établir en France ça a un côté tu vois quelque part un peu communautaire qui fait aussi que directement tu vois tu tu peux être construit une, une vraie base de fans qui va être peut-être fidèle
0: pour ensuite.
1: Je ne sais pas si ça, tu vois ce découverte. que je veux dire. Ça, okay.
0: Honnêtement, ça, c'est une découverte. Je, je, je suis d'accord avec toi, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne mmh. le voyais pas comme ça. Je vais être honnête. La raison pour laquelle on s'établit d'abord en France et qu'on vient se poser, c'était, un, les restrictions sanitaires du fait que… Bah, si tu, si tu multiplies les voyages, tu prends les risques d'avoir un stop parce qu'il y a un nouveau variant de virus qui arrive. Et donc, du coup, tu ne peux pas voyager ou ton staff ne peut pas voyager ou euh, tes combattants ne peuvent pas voyager. Deux, c'était de contrôler les coûts. Euh, euh, un événement d'Ares, euh, c'est à la base, un événement d'arrêt c'est 1,5 million par événement. C'est que euh, le Sénégal, euh, l'Afrique du Sud, c'est... On prend le matériel et les personnes qui travaillent en France, on les ramène à Dakar. On prend le matériel des personnes qui travaillent en France, on les ramène, euh, à, à Johannesburg. Ça fait beaucoup en termes de déplacement. Le, on, pour être honnête, il y a là, l'octogone qu'on a utilisé à Dakar au Sénégal, on ne l'a pas fait revenir. On l'a offert pour une œuvre caritative là-bas, pour les militaires, euh, 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 à Dakar, parce que ça nous coûtait Beaucoup cher de la rembarquer, de revoyager avec vers l'Europe. Donc, du coup, les déplacements, ça coûte cher quand même. Donc, euh, on a dit, on se rétablit si on attend que l'année 2022 passe. Ensuite, on se met à faire quelques voyages, notamment en commençant par la Belgique, puisqu'on avait un événement à faire là-bas et ensuite on suit ailleurs. Cependant, on a une très belle découverte où on a, on a, eu euh, ce contact avec le public qu'on n'attendait pas ce truc là cette communion qu'on n'attendait pas je honnêtement je n'étais pas prêt j'ai été euh, euh, sur l'organisation de l'événement de euh, le, le, en 2015 au cycle d'hiver où on a fait un sold out euh, parce que bah, c'est normal le cycle d'hiver c'est 1200 places quoi il y a, y, a y, a, y a pas grand chose quoi il y a il y a, euh, voilà quoi, il, je crois qu'en extension max, on pas arriver jusqu'à 1800, un truc comme ça, mais en tout cas, il n'y avait pas. Là, on avait un, 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 un stade de quasiment de, de 3000 places. Et pouvoir vendre toutes les places, c'est génial. Et euh, voilà quoi, c est, c est, c est, je ne m'y attendais pas du tout, je n'étais pas prêt. J'ai eu un effet de. de euh, ça allait lentement et je ne savais pas combien de fois on avait du crédit, je ne savais pas ce qu'on attendait et, et, et ça a été violent. Que nous, on était largement au-dessus de nos attentes. On n'attendait pas du tout ça comme rat marée. On n'attendait pas ça comme ça. Le, deux jours avant l'événement, quand les personnalités euh, qu'on a vues sur le parterre, là, les quelques-unes qu'on a vues, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui ont voulu se pointer il à de place du tout, quand les personnalités ont voulu se pointer et qu'ils disaient Ok, finalement, je me suis libéré, j'ai ceci, c'était trop tard, tard, on ne pouvait plus rien faire. Euh, mes chers collègues de, de, de euh, du service VIP, euh, euh, Julie et Kaina, étaient débordés, il n'y avait plus moyen de. de, de elle me disait, on n'a plus de place, faire, on n'a plus rien, on ne peut pas. Et je dis, mais non, vous ne pouvez pas me faire ça. Il y a un tel, c'est une telle, c'est une sommité, elle veut être là et tout. Je dis « non, on n'a plus rien, vraiment, il n'y a plus de place. Et, euh, et donc, c'était une belle surprise. On était, enfin, tu vois comment tu vas à l'événement et puis euh, une semaine avant, tu es archi anxieux, tu es archi stressé. Et puis, les deux jours avant l'événement, à la c'était tout sourire. On n'en pouvait plus de sourire. Quoi. Enfin, je, je, je n'arrivais pas à cacher mon sourire parce que qu'on je, je, m'annonçait les chiffres. On me disait, bah là, on, on est à 2005. Là, on est à 2006. Là, on est à 2007. Et tu dis, mais attends, on va remplir ce ça. truc et avoir le, le, celui qui s'occupe de, de, de la salle du, du sport à Levallois aujourd'hui, Brian Massoum, qui était une très grosse aide. La voix qui vient, à, alors qu'on n'est même pas encore sur la même carte, on n'est que sur la moitié de la de la carte préliminaire, et il vient euh, mettre ses mains sur Benjamin et moi, il dit, putain, vous m'avez rempli cette salle, ça fait longtemps que Levallois n'a plus senti ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Bizarre, tu vois. C'était bizarre. C'était une et, et puis et puis vraiment, il y a eu tous les éléments qui constituent, qui sont les éléments mes, mesurables, quantifiables d'une réussite. On a eu la fédération qui était là, Lionel Brèspoine qui était là, euh, avec euh, avec tous les collègues de, 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 de la FENE qui qui, qui était, Archi euh, dithyrambique sur ce qu'on avait fait, qui disait des bonnes choses dessus. On a passé un bon moment, on a eu le spectacle qui était au rendez-vous. Euh... Moi, j'ai là, ça et là des vidéos qui sortent où je, où je suis un peu mal à l'aise parce que euh, bon, je suis pas censé m'éclater comme ça et sauter comme ça quand il y a un événement qui est le mien. Mais, mais j'ai vu des combats qui m'ont excité, qui m'ont réveillé, qui m'ont mis bien. Euh, j'ai vu le public euh, aller chercher. Euh, euh, des manières d'encourager des, 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 des fighters comme on voit sur les marches de foot et tout. Il y avait tous les éléments. Et puis même le, le pay-per-view. Enfin, moi, quand on a déclenché le pay-per-view avec euh, Dixon, honnêtement, je, je n'y croyais pas du tout. Que pour moi, le pay-per-view, ça ne marche pas. J'ai des vraies discussions avec... Euh, avec Stéphane Téchi, qui est le, le monsieur PPV de l'UFC. C'est un ami, il me donne des conseils, il me dit euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment faire, comment pas faire. Enfin, c'est monsieur, il n'y a pas un mec qui connaît autant le PPV que lui. Que lui, il est l'indicateur. C'est lui qui dit au, à la direction, bon, voilà, mettez un tel parce que je pense que lui va vendre, mettez un autre tel. Tu vois. Enfin, donc, il, il est un peu dedans et, et il me dit, franchement, c'est très difficile, le PPV, je ne pense pas que ça va... C'est pas un truc sur lequel vous devez miser beaucoup. Je pense que vous ne. Et puis au final, les estimations qu'on avait, on a été largement au dessus de ce qu'on estimait. Alors encore une fois, de plus je, je reste très modeste en vous disant, euh, si on avait vendu euh, 50 000 PPV, View, je suis sûr que je vous l'aurais annoncé ici. Je ne, je, je, voilà quoi, je m'inventerai, mais c'est parce qu'on a vendu. Euh, on est loin de là parce que le PPV en France ne vend pas encore. Mais j'ai été vraiment satisfait de la tendance et de. C'était au-delà de nos espérances et. Euh, et sur un premier événement sur le territoire, j'ai l'impression que Arrest cherchait son public et le public français cherchait son événement et on s'est retrouvé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé de bon augure pour la suite, donc euh, Oui, de bon augure pour la suite de temps, plus qu'encore une fois de plus. On pense comprendre ce qu'attend qu notre public. Ce n'est pas de leur faire des matchs où on va arranger les personnes pour qu'elles aient des, des victoires facilement et, et, et que d'autres personnes soient... Voilà, ce n'est pas... Non. C'est... On a compris que le public voulait ces matchs-là où on n'a pas la certitude de qui va gagner. Moi, clairement, peu importe le fait que je ne dois pas faire de pronostics sur mes, évén mes, évén mes événements, mais je vais le dire honnêtement, j'aurais jamais cru que lui, Griezmann, battrait ah oui, Emile Mick,
1: bah Non, mais personne, personne ne croyait à ça. Enfin, tu n'es euh, pas prêt oui, non. Voilà, je, je, je,
0: voilà quoi, c est, c est, ça, c'est compliqué. C'est clair. Je, voilà, On ne sait jamais ce qui va se passer. Et ces matchs-là, sont, c'est simple. Hein, la politique sur laquelle on va me paraît correcte. Et, et, et j'ai l'impression qu'elle trouve aussi la demande des athlètes. Puisque sur 10 combats, on n'a eu que deux combats qui sont allés à la décision. C'est ça. Les deux combats qui sont allés à la décision, on aurait pu leur donner le combat de la soirée euh, d'Agui et Mavov. Euh, contre euh, Tona, c'était un combat David Tona, c'est un combat fabuleux, euh, avec euh, mon chapeau de sirop deux 2, parce que d'un côté, on avait euh, Dagui Mavov qui était euh, malade, même s'il ne veut pas en parler, et qu'il évite d'en parler, mais nous, on sait qu'il n'était pas bien, il n'était pas à son top. On avait euh, euh, David Tona qui est arrivé à dernière minute, qui a fait un très beau fight, euh, voilà moi j'ai été impressionné de tous les fans et et toujours dans l'idée de je pensais que la politique qu'on mettait en place de la de la, le le bonus offensif je pensais que ça prendrait effet que ça commençait à avoir ses produits dans deux trois quatre dix, enfin cinq événements tu vois le temps que les gens comprennent que bon si je dois gagner euh, 10 cas et que je fais mon combat et que je le gagne à la décision, j'aurai que 10 cas. Et si j'ai fini mon adversaire, j'aurai 20 cas. Je pensais que le temps que ça monte au cerveau, ça va prendre du temps. Mais on a l'impression que euh, tout de suite, ils ont compris tout de suite c'est quoi l'enjeu. Du coup, on a des failles qui sont sérieusement euh, offensifs où il y a une volonté de terminer le combat. Et je suis du temps plus heureux qu'il y a eu une actualité euh, la semaine qui vient de passer là, avec... Euh, euh, Israël Adessania qui a fait une sortie sur la prime, le, le paiement de, 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 de l'annulation. Selon lui, il dit qu'il n'y a pas d'intérêt à, à avoir des win bonus et que ce qu'on devrait avoir c'est des finish bonus. Exactement la politique qu'on a mis en place. Et avoir euh, un code comme lui, un, un, un grand combattant de l'UFC comme lui, un champion du monde qui dit ça, ça me ça me dit qu'on n'est peut-être pas loin de la vérité. Ok, ok, ok. Bon, bah, très bonne nouvelle en tout cas.
1: Le prochain a déjà été teasé de toute façon pour la suite. Hein. On, on, en parlera, on en parlera les prochaines semaines pour le planning. Pour le planning, parce que le King Energy de cette semaine, version euh, XS, touche à sa fin. La semaine prochaine, ce sera Fernand qui va distribuer, enfin, on va distribuer nos awards de fin d'année. Donc les différents trophées King Energy attention, attention les yeux, et puis on parlera peut-être d'autres actualités, hein. on verra un petit, peu, un petit peu ce qui se passera. Vous le savez, on est sur absolument toutes les plateformes de streaming en audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Merci en tout cas pour votre fidélité, bien évidemment. Ben voilà, à la, à la semaine prochaine, monsieur.
0: À la semaine prochaine, j'espère juste que nos, nos auditeurs, nos, nos, nos habitués, n'oublient pas la mission. Un million, faut aller chercher un million. Pas normal qu'on n'ait pas un million sur la sueur.
1: On va y aller, on va y aller, il n'y a pas de souci.
0: Allez, à la semaine prochaine. Let's go.